0: Herzlich willkommen zum Hyperbandrauschen-Radio vom Kommunikationspult der Seabase, der Raumstation unter Berlin-Mitte. Zu finden in diesem Internet unter c-base.org oder im, am S-Bahnhof Janowitzbrücke in Mitte. Ähm, auf c-base.org gibt es auch einen Kalender, wo man nachschauen kann, wann hier Veranstaltungen sind, die der Öffentlichkeit äh, zugänglich sind. Das monatliche Radio vom Kommunikationspult der Seabase, äh, immer ausgestrahlt am dritten Dienstag des Monats zwischen 21 und 22 Uhr auf eben diesem Sender, Berlin 884 oder Potsdam 90,7. Oder auch im Stream, den man finden kann auf fr-bb.org ähm, und zum zeitsouveränen Nachhören. Nach Abschluss der Sendung unter der Adresse hybr.de für Hyperbandrauschen. So, was soll das Ganze? Ähm, selbst der Juvo, wir sitzen im Soundlab äh, der Seabase, wo Töne und Worte und auch Radio produziert wird. Und äh, diese Sendung stellt einmal im Monat vor, was an Bord unserer Homepage, mit ähm, äh, an Bord unserer Raumstation mit äh, Hackspace, so alles passiert und ich hole mir Leute ans Mikrofon, die hier Dinge tun, die stationskompatibel sind und die Öffentlichkeit interessieren können. Heute spreche ich, spreche ich mit Ion, hallo Ion. Hallo Ayubo. Ah, Ja, schöner Sound. Ja, äh, Ion ist äh, neben vielen anderen Dingen, die er tut, Mitglied der AG, Er steht glaube für Arbeitsgruppe Kritis und Kritis steht für kritische Infrastruktur, Kritis. -Yes. Ja. Genauso, ja. ja. Das ist ein, ein, ein Fachwort. Und äh, was bedeutet das eigentlich? Was ist kritische Infrastruktur so als Beispiel? Unser Stromnetz nehme ich an, ist eine kritische Infrastruktur, ne? Unser Stromnetz, ja. Mhm. Unser ähm, Trinkwasserversorgung, mhm. Nahrungsverzeugung,
1: Finanz- und Versicherungswirtschaft, ah. und Verkehrsmittel, oh. Transport und Verkehr, Staats- und, äh, Staat und Verwaltung und Kultur und Medien. Oh. Es gibt da insgesamt auch die Siedlungsabfallentsorgung, ist kritisch. Also es gibt. Siedlungsabfallentsorgung, okay. Mhm. Mhm. Ja, ja. Also es gibt da insgesamt äh, zehn Sektoren. Okay. Und in diesen Sektor muss man reinfallen als mhm. Unternehmen. Mhm. Und man muss eine bestimmte Menge produzieren. Also zum Beispiel beim öffentlichen Nahverkehr 30 mhm. Millionen Reisen pro Jahr. Dann ist man sozusagen systemrelevant. Dann ist man kritisch. Kritisch. Im juristischen Sinne oder okay. bei. Lebensmittel 600 Tonnen am Tag produzieren oder so. Es gibt also für, für jeweils so Schwellwerte. Oh, okay. Und wenn man
0: im Sektor aktiv ist als Unternehmen mm. und den Schwellwert überschreitet, dann ist man kritisch. Okay, und das heißt, da muss man sich speziell Gedanken darüber machen, was man macht, wenn es ähm, Dinge vom Himmel regnet, die nicht sollen und irgendwas großflächig nicht funktioniert. Dann muss man Ausfallsicherheit herstellen.
1: Ah, Okay. Weil dann ist die Grundannahme, dass man so systemrelevant ist, dass
0: beim Ausfall dieser Infrastrukturen mhm. äh, Leib und Leben der Bevölkerung unmittelbar bedroht sind. Okay, das heißt also, wenn ich jetzt äh, eine Bäckerei an der Ecke betreibe und ich stelle unter 600 Tonnen Backwaren am Tag her, dann ist das egal, wenn ich ausfalle. Wenn, und wenn ich mehr als 600 Tonnen herstelle, dann muss ich mir Gedanken machen, was ich mache. Wenn's, äh, nee, dann musst du so vorsorgen, dass du nicht ausfallen kannst. Ah, also so mit Notstrom
1: und so. Genau, so mit Notstrom und so mit IT-Absicherung und dafür sorgen, dass man auch nicht gehackt werden kann und, und Resilienz auch Ein Lager mit Mehl für die Brötchen und so. Ja, und sich mal Gedanken machen, was man eigentlich macht bei einer Pandemie oder bei einem äh, mhm. ne Brand im Gebäude nebenan oder dass man für all diese Dinger schon mal einen Plan in der Schublade hat. Was muss ich dann eigentlich machen, um die Versorgung der Bevölkerung
0: weiter sicherstellen zu können? Gut, okay. Also das ist, betrifft ja jetzt sozusagen äh, Probleme aller Art. Wir wollen uns heute etwas näher beschäftigen mit dem Thema äh, Cyber in der Kritis. Also
1: nee, es ist schon richtig, weil ja. Kritis bezieht sich tatsächlich nur auf die äh, IT-Komponenten und die Maschinensteuerung, also ot Komponenten. Okay. Der, der ganze andere Rest ist nicht kritisch okay. Also nicht von einem Gesetz erfasst. Also ah. Kritis kümmert sich deswegen nur um IT und OT, also Informationstechnologie, mm. so Computer mit Windows mm. drauf, wie man mm. das so kennt. Ja, ja. Und OT ist Operational-Technologie. Mm. Also das sind so Maschinensteuerungen, schmeier -Steuerungen, überall ja. wo... Äh, Elektronik dafür sorgt, dass realweltlich irgendwas passiert. Mhm. Zum Beispiel eine Ampel oder eine Weiche oder ja, genau. ne, ein Relais, das eine Pumpe anschaltet in einem Heizkraftwerk oder das ist, und diese Elektronik, die das steuert, die nennt sich OT. Im genau. Gegensatz zur IT, der IT ist mit Windows und mit Microsoft und mhm. Outlook und ne, das gedöhnt und dann gibt es OT, das sind die großen Schaltschränke mit der Elektronik drin, die auch digital ist, so als okay. Genau. Seite.
0: Und die äh, AG Kritis beschäftigt sich mit der Frage, äh, äh, ja, was zu tun wäre und welche Struktur man vorhalten sollte, damit im Fall von Cyber in, in solchen Kritis-Einrichtungen ähm, der, der Schaden zumindest begrenzt werden kann. Genau, wir haben uns ach, 2017
1: oder so in kleiner ich da, Runde. Du war dabei. Du warst dabei, ja. Hm, ja, genau. ja, haben, ja. Immer wieder da kam das Thema auch 2017, hm, hm. wo wir uns... Wo wir alle der Meinung waren oder weiterhin sind, das wird jetzt nicht mehr besser. Mhm. Unsere zehn Jahre, 20 Jahre lang betriebene Hoffnung, mhm. dass immer nur genügend IT-Sicherheit propagiert und den Leuten erzählt, wie das geht und Dinge mhm. einfacher und leichter mhm. macht und besser dokumentiert und Anreize schafft, dann wird das schon besser werden. Mhm. Aber irgendwann dann, so 2017
0: oder so, haben wir im kleineren Kreis erkannt, das ist jetzt in den letzten hm. zehn Jahren nicht merklich besser geworden. Ja. Man muss vielleicht sagen, wer ist wir? Also die AG Kritis, ich habe den Gründungsakt so ein bisschen mitbekommen, das waren zu der Zeit Leute, das kann man auch sagen, aus dem Umfeld des äh, Chaos Computer Clubs, ähm, die sich äh, aber recht bald von diesem Selbstständig äh, konstituiert haben, um halt auch Leute, die da nicht unbedingt zugehören, hinzuziehen ja, zu du können. Du ich ja in der Zeit, du bist ja 2019 ja schon angelegt. Ja, 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 naja, na ja, also alles Präpandemie ist doch sowieso alles eins. Genau. Also jedenfalls nach 20 Jahren Frust darüber, dass dass man ähm, womöglich mit einfachen Mitteln sich schlaflose Nächte äh, machen kann, indem man sich vorstellt, äh, wie man mit wenigen Tasten drücken, was weiß ich, was sämtliche Ampeln von Berlin ausmacht oder sowas. Ähm, hat man mal beschlossen, okay, die Staat, Politik, Verwaltung, Wirtschaft äh, schaffen das alleine nicht, sondern sie brauchen sozusagen Ansprechpartner dafür. Okay, ist das so? War das die Motivation? So, oder wolltet ihr erstmal nur gemeinsam euch euer Leid klagen und die schlaflosen Nächte ob der Cybersicherheit in Deutschland bekämpfen?
1: Nein, also wir haben zusammengesessen und uns überlegt, äh, was kann man machen und mm. die Entscheidung war dann relativ klar, äh, Prophylaxe, also Leuten erklären, wie man IT-Sicherheit besser macht, mm -hmm. reicht nicht und genau. jetzt auch Vorsorge betreiben, genau. Wollte war ja immer beides so und dann mm -hmm. haben wir uns überlegt, was gibt es eigentlich an Vorsorge und dann ist das mm -hmm. größer geworden, dann gab es diesen Kongress und diese mm -hmm. in Veranstaltungen mm -hmm. äh, in der Folge davon, mm -hmm. angelehnt an das Motto des Kongress Tuvat äh, damals mm -hmm. und dann haben wir uns gegründet und gesagt, wir müssen da jetzt was tun und dann haben wir zwei Jahre lang recherchiert im Prinzip und ähm, wir kamen mm -hmm. zum Schluss Bisher gab es noch
0: keine Großschadenslage, sondern nur kleinere Störungen. Also wir, das hat angefangen, lauter Menschen, die in Unternehmen arbeiten oder einzeln als Freelancer damit arbeiten, Leuten zu helfen, im Fall von Cyber, von ganz großem Ärger, irgendwie wieder auf die Füße zu kommen, haben sich zusammengetan, haben gesagt, so, wir müssen jetzt mal den Staat, die Politik, die Wirtschaft äh, dazu motivieren, Vorsorge zu betreiben, systematisch. Ja, wenn haben erstmal guckt, was gibt es eigentlich. Stimmt, was gibt es eigentlich, genau. Und da wundert man sich, ja, also es ist ja tatsächlich so, dass äh, der Staat zum Beispiel Vorräte an Lebensmitteln hält, um tatsächlich mal ähm, im Fall der Fälle irgendwie so eine, Gro so eine Großstadt so äh, zwei Wochen lang jeden Tag einen Teller Erbsensuppe auszuschenken oder sowas. Ja. Ähm, Hörte ich so, hoffe ich, dass es immer noch so ist. In der Theorie, ja. In der Theorie, ja, und äh, genau, und bei allem, was so IT und Cyber und äh, Cyberwar kommen wir auch noch zu. Und äh, ja, wie soll ich sagen, absichtlicher und unabsichtlicher ähm, Fuck-up in der äh, Informationstechnologie angeht, da war irgendwie gar nichts da früher oder wie ist das? Na, Ganz
1: so schlecht ist es nicht, also, mhm. ne, also, also wir reden ja hier von dem äh, von, von einem engen Szenariobereich. wir reden mhm. ja hier nicht von irgendeinem kleinen Ransomware-Angriff auf irgendein kleine, kleines Unternehmen irgendwo, sondern wir reden von der Großschadenslage, mhm. die eine überregionale Auswirkung hat mhm. So und äh, für das Szenario sind wir der Überzeugung, war die Arbeitshypothese, dass, mhm. da haben wir nichts für. Mhm. Und dann haben wir geguckt und haben geschaut, was hat der Staat? Und der Staat hat ein bisschen was. So ist mhm. nicht. So, mhm. Es gibt zum Beispiel das äh, CERT-Bund. CERT steht denn für CERT, mhm. Computer Emergency Response Team. Mhm. CERT-Bund. So, äh, die kümmern sich äh, um, Bundes und, äh, um Bundesbehörden mhm. und im Einzelfall auch äh, eventuell an Landesbehörden. Mhm. Dann gibt es dann das Verwaltungs-CERT-Verbund. Das sind die ganzen Länder-CERTs. Die ganzen mhm. Länder haben so Computer Emergency Response Teams mhm. für ihre eigene Verwaltung. Und der also Bund stell ich mir auch.
0: das so vor, wie so, wie, so, wie so Ghostbusters so. Also irgendwo geht eine rote Lampe an möp, möp, und dann springen Leute in irgendwelche Lieferwagen und fahren irgendwo hin und machen dann Counter-Cyber oder
1: ähm. Ja, oder einfach mal ein Backup zurückspielen, ne? Okay, es ist also meistens nicht so es glamourös ist nicht wie nicht ganz Film. so
0: glamourös und nicht ganz so dramatisch. Aber also diese äh, Cyber-Endzeit-Filme fangen ja immer so an, dass Politiker einem, äh, einem Experten nicht glauben und dann passieren schreckliche Dinge. <lacht> <lacht> so fängt es ja immer an.
1: Genau, und dann äh, aber wir mhm. haben auch festgestellt, dass die sich allesamt eigentlich nicht wirklich mit der Wirtschaft beschäftigen. Mhm. Wir nur sind aber dummerweise acht von zehn Kritissektoren privatwirtschaftlich organisiert, also mehrheitlich. Mhm. Ähm, und äh, dann haben wir
0: festgestellt, okay, im BSI gibt es was. Das BSI ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie. Genau, das ist auch eine relativ neue Einrichtung. Ja, ein paar Jahre gibt es die schon, aber. Ne, äh, für
1: Behörden Deutschland ist die brandneu. Das, ja, das kann man vielleicht so sehen. Mhm. Und im BSI äh, gibt es das MIRT, das Mobile Incident Response Team. Und die machen tatsächlich so eine Art von äh, Krisenreaktionen und Unterstützungsleistungen für äh, auch Kritisbetreiber.
0: Okay, also äh, außerhalb der ja. Behörden. Das sind also, also die einzigen. Also es ist wirklich so GSG 9 mäßig Die springen dann so irgendwie so feuerwachenmäßig in. Autos und mit Lalulala fahren sie irgendwo hinten. Nein, das ist, glaube ich, auch erstmal
1: ganz normaler Bürojob 9 to, äh, 9 to 5. Und ja. wenn dann Krise ist, dann äh, ändert sich der Dienstplan. Verstehe, okay. Und das ist, glaube ich, auch alles gar nicht so äh, mit,
0: mit Blaulicht organisiert bisher, aber äh, da, da, das ist alles noch ein bisschen. Da arbeiten wir ja noch dran. dran. Also genau. im Prinzip ist es eine, eine Selbsthilfe, kann man sagen, von Leuten, die Kraft ihres Interesses und ihrer Kenntnisse äh, in, in der Inform Informationstechnologie dahin gekommen sind zu sagen, okay, jetzt schließen wir uns mal zusammen und wir müssen jetzt mal Staat und Wirtschaft und Gesellschaft damit gemeinsam mal helfen und mit denen irgendwie in Dialog treten. Ja, wir, also die
1: AG Kritik sieht sich selbst als Interessenvertretung der Bürger.
0: Mhm. Und, und ihr und seid so eine NGO, ihr, ihr kriegt auch nicht bezahlt und so. Nee, wir sind. Kann man euch spenden? Auch nicht, ne? Auch nicht, ne. Wir wollen gar kein Geld. Nee, genau.
1: Wir, wir brauchen für unsere Arbeit kein Geld. Mhm. So, wir sind alle gut angestellt, mal ein Bahnticket irgendwo hin, das können wir uns selbst leisten. Ja. So Weitere Kosten sind, dass wir Sticker drucken, das hat bisher in den vier Jahren AG, AG Kritis was 150 Euro gekostet. Okay. Das haben wir auch gerade
0: noch selbst privat gespendet. Also es ist eine bekommen. ziemlich äh, hackeraffine Veranstaltung eigentlich. Es gibt Sticker und eine, ein, irgendeine Organisation, die so im Raum schwebt und sich selbst ergänzt hab, und funktioniert. Genau, wir haben auch keine Rechtsform, wir sind einfach 40 ja, aber, Leute, die genau, zusammenarbeiten. Aber ich habe eine Webseite, ag.kritis.info, ne? Genau, ja, ja, sehr schön. Also unter ag.kritis.info kann man tatsächlich äh, nachgucken. Ähm, ja, was im Fall von Cybers ist. Da und veröffentlichen wir auch regelmäßig äh, äh, Fachartikel zu so ganz spezifischen Themen mhm. äh, aus dem Umfeld äh, kritisch. Ähm also ihr wendet euch nicht so unbedingt an die breite Öffentlichkeit, sondern mehr an die, die es angeht, die sozusagen Vorsorge betreiben müssen. Na, wir wetten uns an die Politik primär. An die Politik. Genau. Also wir Im weitesten sind also auch so Unternehmensverbände und sowas. Also ihr redet auch mit der ja, ja, BDI ja. oder so. Ne? Na, wir reden auch mit den Verbänden, mit den Wirtschaftsverbänden. Mhm. Wir reden mit, mit der Handelskammer wahrscheinlich
1: und so. Jo. Ja, warum nicht? Bisher ja. nicht, aber könnte man. Es ja? ja. spricht mhm. nichts dagegen, das okay. zu tun. Ja. Aber mhm. primär sehen wir uns das Interesse der Bürger und wir wollen das Interesse vertreten, dass die Versorgungssicherheit gesteigert werden muss. Ja, so, weil das, äh, die schlaflosen Nächte halt. Mhm. Dieser, Argument, also dieser Aspekt ist, wird selten mitgedacht. Mhm. In, dieser, in diesen Diskussionen zwischen den Betreibergesellschaften, mhm. deren Interessensvertretungen mhm. äh, und, und, und Verbänden, mhm. den, äh, den, 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 den Politikern und den Behörden, die hm. haben halt alle ihre Interessen, hm. aber Versorgungssicherheit als oberstes Ziel ist jetzt nicht das oberste Ziel. Hm. Verstehe. Und wir halten aber das oberste Ziel, die Versorgungssicherheit hm. mit unseren Kreditinfrastrukturen äh, für ganz wichtig und möchten deswegen diese, ja, diese weitere Fraktion am Tisch sein mm. und äh, diesen Aspekt in die Debatten mit einbringen, damit mm. in den hochtechnischen Feinheiten irgendwelcher Vorschriften und Hintergrund, die den normalen mm. Bürger überhaupt nicht interessieren, mm. Dinge so gemacht werden, dass auch morgen noch ein frisches Glas Wasser aus dem Wasserhahn kommt und die Chance, dass das kaputt geht, unglaublich
0: klein ist. Ja. Und wie gesagt, klar, das mit dem Wasser aus Wand am Morgen ist ja tatsächlich nicht so trivial und es sind zumindest Szenarien denkbar, wo ähm, ähm, ja, äh, übelgesinnte ähm, Menschen, Menschengruppen, Staaten oder staatsnahe Akteure mal versuchen könnten, dafür zu sorgen, dass morgens mal kein klares Wasser in Berlin aus der Wand kommt. Oder der Strom ausfällt. Oder der Strom ausfällt. Genau. Oder, oder wie jetzt das Gas womöglich im nächsten Winter, wir werden sehen. Das wird ja nicht ausfallen, ne? wir Nein. weniger geben. Ja, wahrscheinlich. Ja. Hm. Auch schlecht. Ja, okay. Ähm, und ja, ja also... Die, komm, kommen wir zurück zu, was hat der Staat? Ja, genau, was hat der Staat denn jetzt? Also wir, wir haben uns ja früher, wie gesagt, immer schlaflose Nächte gemacht und arg am Kopf gekratzt und haben wir gedacht, oh, um Gottes Willen, wenn wir mal wieder eine Sicherheitslücke gefunden wurde, so wie, oh nein. Also wenn jetzt jemand hier und da, dann, oh Gott, oh mhm, Gott, dann regnet scheiße und, oh nein, was machen wir denn dann? Und die, und, und die da draußen wissen das alle nicht. Also es ist ein bisschen so das hacker so als, als, ja. als guter Hacker, ne? Genau. Ja. Und dann haben wir festgestellt, doch, gibt was. Mhm. Etwa 15 Personen. 15 Personen war der, war der Stand damals 2017, ja? Nee, ist weiterhin so der Stand. Das hat es gibt nicht fünf, 15 Personen in der deutschen Bundesverwaltung, die sie im Krisenfall
1: einer kritischen Infrastruktur IT-mäßig weiterhelfen könnten, hm. deren Aufgabe das
0: ist. Sportlich, also das klingt ja nach einem sehr effizienten Betrieb, aber wahrscheinlich ist er skaliert das nicht so richtig, ne?
1: Ja, also für kleinere Sachen, die wir bisher so hatten, ist das... also weiß nicht, ob wenn jetzt so ein Krankenhaus für eine Woche keine IT hat, ja oder so, La La so ein Landkreis klein, ne?
0: ausfällt oder die Bundesbahn, genau. äh, die Bahn AG hatte auch mal so ein, so ein äh ja, genau. Ransomware und auf allen Bildschirmen war dann irgendwie zahlen sie Bitcoins zu lesen. Das waren jetzt keine Großschadenslagen. Das waren unangenehme Situationen.
1: das muss du jetzt mal
0: erklären, was ist eine Großschadenslage? Also Wenn
1: man mindestens zwei Kreise komplett betroffen sind, beziehungsweise das Ganze überregional ist, vielleicht über Ländergrenzen hinweg, wenn die vorhandenen Krisenbewältigungskapazitäten, die man so hat, sehr wahrscheinlich nicht ausreichen werden und man aus anderen Bundesländern, anderen Staaten, anderen Organisationen, Kapazitäten und Ressourcen nachfordern, muss, die mhm. mit der Lage gar nicht vertraut sein können. Das sind alles.
0: Äh, ja, also Großschadenslage wäre so äh, kompletter Stromausfall in Berlin und Brandenburg und äh, man kriegt es auch so einfach nicht wieder an. Das wäre eine Großschadenslage, ja, genau. In der Beispiel. Tat. So, oder
1: ähm, Ausfall der Lebensmittelproduktion in Norddeutschland über Monate.
0: Mhm. Okay, also es hat auch eine gewisse Zeitkomponente, ne? Es hat auch eine gewisse Zeitkomponente, wobei bei Strom ist die Zeitkomponente sehr, sehr kurz. Ja, okay, bei Lebensmitteln ist sie etwas länger, verstehe. Genau. Ja, ja, man soll ja, was war das, was sagt das zuständige Bundesamt für zwei Wochen Lebensmittel, soll man ja haben oder so? 14 Tage, genau. 14, 14.
1: Tage ist, ist die offizielle Empfehlung des Bundesamts für Bevölkerungsschutz- und Katastrophenhilfe mhm. und für 14 Tage autark ohne Strom und
0: Wasser äh, sich weiterhin äh, essen und trinken kann. Ja. Und wie gesagt, mit dem Essen würde ich das in meinem Haushalt ja problemlos hinkriegen, aber für 14 Tage zu trinken da haben, da bin ich mir nicht so sicher, ob die meisten das haben. Guckt mal bei euch zu Hause nach. Allein schon ein einen Kanister zu
1: haben, einen großen, mhm. ist schon Gewinn in der Krise. Der muss nicht mal voll sein, mhm. weil in der Krise kann man so einen großen Kanister auch mal zwei, drei, vier Kilometer auf dem äh, Fahrrad ähm, ja. Gepäckträger balancieren zum nächsten Notbrunnen und den sich da schön voll machen und dann hat man genug Wasser. In Berlin
0: gibt es die ja, bei mir um die Ecke steht auch so eine Pumpe. Aber diesen Kanister muss man haben. Wenn man den nicht vor der Krise hat, dann ja, ist es schwierig. Ja, Corona sind Transport. wir alle zu Campern geworden und daher habe ich so eine gewisse Campingausrüstung. Also ich hätte tatsächlich genug Lebensmittel, ich hätte einen Gaskocher und ich hätte auch einen Wasserkanister und könnte mich wahrscheinlich in meiner Wohnung zwei Wochen lang verbarrikadieren, wenn ich müsste.
1: Sehr gut. Deine persönliche Vorsorge scheint gut, aber die gesellschaftliche Vorsorge ist nicht so toll, weil äh, nein. natürlich die Kapazitäten, die wir haben, auch die Wohnungen. Bundeswehr hat man ja im Kommando Cyber Informationsraum ein bisschen mhm. was und in Anhalt Bitterfeld sind die auch zum Einsatz gekommen. Mit Anhalt Bitterfeld war dieser Landkreis, der neulich mal für ein paar Monate aus war. Genau. Die, die sind Grenzen wert worden und hatten
0: äh, ganz schlimme Auswahlerscheinungen. Und hatten halt nicht so ein richtig gutes Backup oder zumindest hat es nicht so gut funktioniert.
1: Ja, und auch keine guten Ressourcen und Kapazitäten, um damit jetzt zügig umgehen zu können und das zügig zu beheben.
0: Ja, ja ich meine, gut, wir, so in, in unseren Kreisen erzählt man sich ja so öfter, worauf man in der Praxis so stößt oder auf was für IT-Systeme und mhm. Antiquitäten man so stößt, wo man sich dann fragt, ist eigentlich ein Wunder, dass diese Behörde überhaupt noch funktioniert. Nicht?
1: Aber sie hat ja dann in, inzwischen ja. zunehmend wieder, ne? Ja, 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 ja. ja, ja. Ähm, Genau. Okay, also es gibt
0: Übungen, was machen wir in so einer Krise? gibt verschiedene. Nehmen wir also Übungen teil so, was ich so, Stabsrahmenübung Cyber Berlin oder sowas? oder? Nicht so. äh, nee, also wir sind da nicht, nicht Teilnehmer, aber äh, so. genau. Aber ihr, ihr, ihr ratet den Politikern und Verwaltungsleuten dringend, sowas mal zu
1: veranstalten? Nee, es gibt Übungen. Weil mhm. Das Problem an den Übungen ist, dass sie ein bestimmtes Ziel haben, mhm. nämlich den Staats- und Regierungsbetrieb sicherzustellen. Mhm. Das ist das Ziel der Übung. Mhm. Das ist auch vielleicht gar nicht falsch als Ziel, mhm. weil ohne Staats- und Regierungsbetrieb äh, funktionieren ja, andere Sachen Dinge, ja. Äh, äh, ja. nicht mehr. Ja. Aber das, das zweite Ziel, nämlich die Wiederherstellung der Versorgung der Bevölkerung, mhm. Das wird jetzt nicht so mitgeübt. dann mhm. gibt es nichts. So, also ja. schon mal fest, 15 Personen, die was tun könnten, äh, aber in den relevanten Krisenübungen mhm. wird das nicht mal mit
0: rein inkludiert, dass es die gibt. Ja, also Wir müssen das vielleicht mal, ähm, das was so, so unser einst so als kleines Hackerlein sich so, ähm, so ausdenken, man muss das mal irgendwie illustrieren, sodass man das auch versteht, worum es hier geht und was Leuten so also an Schabernack einfallen könnte. Ich glaube einer der ersten Fälle, hast du, hast du irgendwie eine, ein, Beispiel, ein Beispiel, so ein griffiges? Also eins der ersten weiß ich, was mich wirklich beeindruckt hat, war die Frage so, okay, ähm, man spricht ja jetzt überall so, so von... von, von, von ähm, wie nennt man das gleich, äh, IoT, Internet of Things, also äh, mhm. so der Kühlschrank und die Waschmaschine, die irgendwie so ein bisschen künstlich minder intelligent sind und äh, dir sozusagen die Wünsche von den Augen ablesen. Und irgendwie war einer der ersten Fälle mal, okay, gesetzt den Fall, jeder deutsche Haushalt hätte eine Waschmaschine, die in dieser Form intelligent ist, irgendwie im Internet hängt, mhm. dann könnten ja böse Buben einfach mal versuchen, allen deutschen Waschmaschinen auf die Millisekunde gleichzeitig zu sagen, sie sollten mal möglichst viel Strom verbrauchen. Ja. Mit dem Ergebnis, dass das Stromnetz wahrscheinlich dann Papp sagt. Das wäre so ein Cyberangriff mittels, mittels ähm, ja, Waschmaschinen auf unser Stromnetz. Genau. Und ähm, man müsste ja erstmal diese Waschmaschinen dann sozusagen, also jede einzelne Waschmaschine vom Internet trennen und irgendwie updaten oder so, bevor man sozusagen diesen, diesen Angriff, oder man müsste das Internet ausmachen, nicht, bevor man diesen Angriff beenden kann. Habe ich das richtig verstanden? Das hängt im Einzelfall davon ab, aber das Szenario, dass man das mhm. Stromnetz äh, auf so eine Weise so stören kann, äh, äh, dass es also... Rechnerisch macht das Sinn. Ja, vor allem das Problem ist dann ja tatsächlich, dass dann eben in jedem Haushalt, wo eine Waschmaschine ist, jemand kommen muss und manuell Dinge tun kann, die der Waschmaschinenbesitzer nicht kann. Also ich habe das jetzt auch gerade gehört äh, bei der Frage, wir sprachen gerade über Gasmangellagen und so weiter. Wenn man irgendwie das äh, Gasnetz für die Verbraucher großflächig ausschaltet, dann muss irgendwie jede einzelne Gastherme durch ein Fachmann wieder in Betrieb genommen werden. Das könnte dauern, wenn es sich dabei um Millionen handelt. Richtig, also mhm. es,
1: das Gute ist und mhm. das Schlechte mhm. gleichzeitig ist ja, mhm. die Großschadenslage ist ja noch nicht eingetroffen. Nee. Wir haben ja noch keine erlebt, glücklicherweise. Genau. Leider müssen wir aber auch feststellen, die Eintrittswahrscheinlichkeit für eine solche äh, Großschadenslage die steigt. Die steigt täglich.
0: Ja, Wegen Internet und wegen der diversen Mängel da draußen. Wegen Internet, wegen der, wegen der Mängel, wegen der grenzenlosen Dummheit der User, Monokulturen, genau. ja. einer gewissen amerikanischen Firma, die mit M anfängt. Ja. Dann, auch, dann auch, dann OK, ne, Organisierte Kriminalität.
1: Stimmt. Ähm, die an der Stelle auch durch diese ganzen Renswertthematiken ähm, ja. echte Risiken für unsere Infrastruktur inzwischen darstellt. Hm, stimmt. Ähm, ja. Ja. Und deswegen denken wir, wir müssen das so organisieren wie im Rest der Welt auch. Ah, wie Im Rest der Welt, wie ja, alle haben das nur wenig? Ja, ja genau. Also, man, man muss ja nur mal gucken. Wenn man sich äh, anguckt, so mhm. in so einer Großstadt, gibt mhm. es eine Berufsfeuerwehr. Mhm. Und die wird ergänzt von der Freiwilligenfeuerwehr. Mhm. So für den kleineren Kram, ne, mhm. den, den lokalen Kram, äh, ist, ist die Berufsfeuerwehr zuständig und kümmert sich vollumfänglich. Und wenn dann mhm. das Feuer größer wird oder die Lage eine schli schlimmere ist mhm. und einfach mehr Leute braucht, ja. dann werden die Freiwilligenfeuerwehren nachalarmiert. Äh, nach, nach ja? mhm. So, und bei. Ähm, bei anderen Bereichen gibt's das ja auch. Es gibt im Gesundheitswesen zum Beispiel, ja. äh, gibt's Krankenhäuser mit hauptamtlich mhm. angestellten äh, Ärzten und Krankenpflegerinnen mhm. und äh, mhm. all diese. Und im, im Fall einer Großlage, mhm. großes Fußballspiel oder mhm. äh, Zugunglück, Zugunglück, genau, mhm. kommt halt der DAK mit ehrenamtlichen Leuten, mhm. die dann äh, unterstützen. Genau. Und da haben wir festgestellt,
0: eigentlich brauchen wir das für den Bereich Cyber auch. Genau. Also was uns sozusagen fehlt, ist das Pendant zu den DRK-Leuten, die irgendwo ein Zelt aufbauen und Erbsensuppe ausschenken und genau. sonst irgendwie und einfach dafür sorgen, dass der Betrieb irgendwie weitergeht. Nur bei Cyber gibt es das nicht. Es gibt halt niemanden, der von Haus zu Haus geht und die Waschmaschine updatet. Ge ja,
1: genau, genau. Ja. Dies. Mhm. Mhm. Und da haben wir uns überlegt, eigentlich brauchen wir das. Und dann haben wir dem Ganzen mal ein Ziel verpasst. Mhm. So, und ähm, das Ziel des cyber Hilfswerk äh, CHW, haben
0: wir es genannt, mhm. ähm, soll. Also äh, nicht nur ein THW, sondern auch ein CHW. Ja. Habt ihr euch schon eine Farbe ausgesucht? THW ist so schön blau. Also unser agikritis Blau ist äh,
1: nur eine Nuance äh, heller mhm. als das vom THW und wir mögen es sehr. Wollt ihr also hellblaue Autos haben? Nein, also die, die Autofarbe ist uns völlig egal. Mhm. Na gut. Ähm, aber unser Ziel ist uns wichtig. Und, ja. äh, das ja. lautet, das cyber soll die existierenden Bewältigungskapazitäten für Großschadenslagen durch Cybervorfälle bei kritischen Infrastrukturen kooperativ ergänzen. Wow. Verwaltungsdeutsch. Ganz toll, ne? Aber funktioniert, weil um so, so ein Ziel zu, äh,
0: mhm. zu erreichen, mhm. müssen wir ja primär mit Behörden reden. Ja. Deswegen ist das gar nicht falsch, muss man dass es das so, im Verwaltungsdeutsch. Ja, e, e, eure eure NGO-Kunden sind halt nicht Presse und Öffentlichkeit, sondern diese Behörden, ja. Und dem muss man das halt genau so klar machen. Genau. Sind Fremdeln die da nicht ziemlich, denken nicht, oh Gott, jetzt kommen da diese Hacker in ihren, in ihren Fließklamotten an, angeschlunzt und erklären, dass es das ja alles ganz schön sei, aber man braucht noch was ganz anderes und wir verstehen das alles nicht. Und also. Das Gefühl habe ich bisher nicht gehabt. Nee. Also wir sind okay. im aktiven Austausch
1: mit. Diversen Behörden mit dem mhm. BBK, also dem Bundesamt für Vorschuss Katastrophenhilfe. Mhm, wir sind ja. im aktiven Austausch mit dem BSI, dem Bundesamt für Sicherheit mhm. in, in der Informationstechnik. Mhm. Und wir sind auch in aktiven Gesprächen mit dem Technischen Hilfswerk äh, selbst. Ja. 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 Ähm, darüber hinaus äh, würden wir uns einen intensiveren Dialog mit dem BMI, also dem Bundesministerium des Inneren, wünschen. Ja, ah, mit Frau Faeser. Ähm, ja, ach, muss nicht mal die Frau Faeser sein. Ne? Die, Nein. Es gibt diverse Staatssekretäre und Abteilungsleiter ja, ja. Äh, direkt unter ihr, die wahrscheinlich inhaltlich
0: viel passender wären ja. für die Gespräche, die wir führen wollen. Ja, und die, reden die mit euch oder nicht so gerne? Oder? Das BMI kommt man schwer ran. Ah, die fühlen sich gestört von Leuten, die irgendwie meinen, sie wüssten es besser. oder. Keine die? Ahnung, die antworten einfach nicht. Oh Gott, oh Gott. Ja. Ich meine,
1: wir hören dann aus den anderen Behörden, mhm. dass äh, unsere Ansprechpartner gebeten wurden, doch detailliert zu berichten mhm. äh, vom BMI. Also mhm. scheinbar werden wir wohl schon irgendwie wahrgenommen, aber so in den, mhm. in den Dialog mal treten, das so eine komische, wäre das nicht
0: einfacher? So eine komische NGO nicht. Wahrscheinlich müsst ihr, müsst ihr euch alle, alle einen Anzug anziehen und irgendwie, keine Ahnung, eine wohlmögende Rechtsform irgendwie... Der Hongkase zieht sich sogar Hasenohren auf, wenn das gewünscht ist. Das habe ich schon gehört, ja. Also Hongkase ist einer der ja, einer der Gründer der AG genau, Kritis, kann ja, man sagen. Genau. nicht, ähm, Der auch äh, auf Twitter und in diesem Internet und in diesen Medien öfter mal zu Cyberthemen irgendwas sagt. Aber du bist auch schon mal in den Medien aufgetreten, weißt nee, ich Ich bin nicht. ebenso Gründer und Sprecher ja. der AG Kritis, genau wie ah, Honkhase. Okay, genau. Sehr gut. Und trittst auch in, in, in solchen Fragen unter deinem äh, Hacker-Pseudonym äh, Ion auf, ne? Das tue ich, ja. ja Ion. Sehr gut, sehr, sehr genau. gut. Gut, ähm, also und, und so, so, so Medien und Politiker, also wie ist, wie ist das bei denen so? Wahrscheinlich so ein bisschen gemischt. Die einen finden euch gut, die anderen finden euch pain in the ass oder was? Ähm. Die Medien sind super. Medien sind, ja klar, Cyber ist immer. Cyber
1: wird Cyber ist immer und äh, wir sind da scheinbar inzwischen auch recht geschätzte Ansprechpartner. Mhm, also manchmal ist es einfach wirklich viel zeitlich, was wir an Medienkram
0: äh, okay, so machen. Okay, also Journalisten schreiben euch aktiv E-Mails und sagen, was denken sie denn dazu? Und denken dann, es gäbe einen hauptamtlich bezahlten Pressesprecher und der hätte den ganzen Tag Zeit für Sie.
1: Ja, scheiße, äh, mehrfach pro Woche. Also ja, okay. Inzwischen äh, haben wir das auf viele Köpfe verteilt äh, mhm. und äh, kriegen es trotzdem nicht alles rechtzeitig abgefrühstückt ja. und alle Wünsche erfüllt. Ja. Ja. Aber drei, vier Mal pro Woche ist, ist, ist irgendwas in der Presse über die
0: Eingriff. Okay. ja, ja. ja. Ja, das ist ja mein, mein schon mal, schon mal was für so eine NGO. Finde, finde ich auch. Ja, ja, ja durchaus sehr, sehr zufrieden damit. Genau. Und ja, also wie gesagt, was ihr wollt, ist also, dass der Staat sich tatsächlich mal um das Thema Vorsorge für den Fall von Cyber-Großschadenslagen kümmert. Mhm. Und dazu seid ihr der Meinung, braucht man ein CHW, ein Cyber-Hilfswerk. Genau. Ja, also eine freiwillige Organisation, so auf ganz breiter lokaler Ebene, bundesweit, die zur Not halt sozusagen sich den hellblauen Hoodie überzieht und... Äh, USB-Sticks in die Tasche steckt und und losgeht genau und losgeht und Kabel zieht und steckt und ja genau mhm.
1: das ist unsere Überlegung mhm. und wir haben uns halt überlegt primär also wir kommen ja aus dem TTC-Umfeld wir haben uns mhm. davon vor 2019 äh, losgesagt weil der TTC andere Ziele genau. und eine, äh, andere, ein anderes Verhältnis zu Behörden hat? Ja, weil manche Behörden mit dem CCC auch lieber nichts zu tun haben wollen, ja. Hm. Und der CCC mit manchen Behörden nichts zu tun haben will? Ja, genau. Was, und was auch völlig okay ist, ja. aber wir sagen halt, nee, damit wir dieses mhm. Ziel, das wir für wichtig halten, erreichen mhm. können, müssen wir ganz aktiv mit Behörden sprechen. Mhm. Und dann müssen wir den Behörden auch einräumen, dass wir hinter verschlossenen Türen mal im Vertrauen ja. sprechen über ja. Dinge. Ja. 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 Äh, in beide Richtungen. Ja. Und ähm, das ist mit dem Chaos Computer Club, dem CCC, so ja. nicht möglich. da genau. Da ist dann eine Transparenzerfordernis oder solche hm. Gespräche finden gar nicht erst statt. Hm. Aber wir sagen halt, nee, wir machen zwar in der Presse in Lauten und hm. wir sagen öffentlich, was alles schlecht läuft, hm. aber man kann mit uns auch vertrauensvoll hinter verschlossenen
0: Türen sprechen. Genau. Also ist es ist nicht, nicht nur so, so meckern ohne Konzept, sondern ihr, ihr sagt dann auch gleich, was, was eigentlich zu tun wäre. Genau. Und zwar am besten gestern. G genau dies und äh, hm. das haben
1: wir, machen wir sogar schriftlich. Ob hm. das schriftlich besser als einfach nur äh, Das sagen. kann man auch
0: unter ag.kritis.info
1: nachlesen. Genau. Und insbesondere gibt es da das Konzept des Cyberhilfswerks. Wunderbar. Das ist auch ein eigener Punkt. Mhm. Und da haben wir auf ein paar 40 oder so Seiten mhm. aufgeschrieben, mhm. wie wir uns das vorstellen, was man machen muss, was man nicht machen sollte und welche mhm. Leitplanken da wichtig sind. Mhm. Aber letztendlich ist, glaube ich, da nochmal wichtig zu betonen, mhm. wir
0: sind nicht diejenigen, die das Cyberhilfswerk gründen werden, mhm. sondern wir Was soll das Innenministerium machen? Oder der, der Bundestag durch ein Gesetz? Zum Beispiel. Ein ja. Gesetz über das CHW. Das wäre genau. nochmal toll.
1: CHW gesetzt. Wir können halt nur den zuständigen und verantwortlichen Behörden erklären, wie es geht. Ja. Damit es funktioniert. Genau. Weil es gab ja schon mehrere Versuche. bisher ja? Ja, ja. hat ja. ja 2015 mal zum mhm. TTC gesagt, ich weiß, ich brauche eure Telefonnummer. Da bräuchte ich mal eine Krisennummer von. Eine ja, ja, Krisen -Online. ja, ja, ja. So, und dann haben äh,
0: wir uns vorgestellt, wer bei uns wohl im Fall von Krise dann wohl rangeht. Genau. Oh Gott.
1: Ja, genau. aber, aber an der Stelle, ja. wenn der Innenminister einsieht, dass ja. er da eine freiwillige, ehrenamtliche, zivilgesellschaftliche ja. Kapazität braucht. Also, Herr
0: de Maizière hat das ja auch irgendwie kapiert mit dem CCC und wie das ist. Sein Nachfolger dann eher nicht so. Es gab ja diese unseligen Seehofer-Jahre, oh ja. wo man irgendwie so gegen Def Null kommuniziert hat. diesen aber auch vorbei, nichtsdestotrotz, mhm. äh, dass im Innenministerium
1: seit 2015 der Bedarf nach so einer freiwilligen Ergänzung mhm. im, im weiteren Sinne mhm. äh, bekannt ist, ja? mhm. kann man glaube ich festhalten. Und dann mhm. gab es ja auch 2017 mhm. mal den Versuch, die, äh, die Cyberwehr, mhm. ähm, nicht Cyberhilfswerk, sondern Cyberwehr mhm. im BSI zu gründen, mhm. äh, wo dann die Grundidee war, dass äh, Unternehmen mit einer bestimmten äh, gesetzlichen Grundlage äh, dazu gebracht werden können, freiwillig Ihre besten Leute im mhm. Krisenfall abzugeben. Mhm. Mhm. Und das ist dann aber an ganz vielen juristischen Fragestellungen ähm, mhm. gescheitert. Okay. Also zum Beispiel, man kann ja jetzt nicht ein Mitarbeiter von Unternehmen A, kann Unternehmen B einreiten und da aushelfen, mhm. äh, aber. Die Software auf seinem Laptop, die Lizenzen laufen ja mhm. auf Unternehmen A. Ja. ja, na gut. Und dann also wäre das auch eigentlich eine Arbeitnehmerüberlassung. also sowas wie,
0: sowas wie Zeitarbeit. Und ja, dann nein, wird ganz das, kompliziert. Ja, aber äh, dafür gibt es ja aber Regeln. Also bei der, beim THW und der Freiwilligen Feuerwehr und der Bundeswehr gibt es ja Regeln, dass man Personal einzieht, was dann halt unter ne, mit einem anderen Hut auf Dinge tut. Das, ist dann das aber, müsste man eben auch machen, in dem Fall beim CHW. Genau. Da kommt genau. man halt als, äh, als, als guter, hilfsbereiter Hacker halt eben im Namen des CHW und sagt guten Tag. Ich bin Hacker XY äh, vom, genau. vom Rang Oberwaldmeister und ich möchte jetzt hier folgende Kabel sehen. Das, das
1: BSI hat uns auch hinter verschlossenen Türen eine ganze Menge erzählt, mhm. warum die Cyberwehr äh, juristisch gescheitert ist letztendlich. Mhm. Und wir haben diese äh, Punkte im Konzept äh, Cyberhilfswerk auch allesamt berücksichtigt, sodass mhm. das Ganze auch äh, aus der behördlichen Sicht mhm. auf, äh, auf Füßen steht, auf denen es stehen kann, ja? mhm. damit das vielleicht, vielleicht funktioniert. Äh. Und ganz wichtig ist, glaube ich, auch eine ganze Menge Nerds, wenn die das erste Mal äh, das hören oder Hacker, dann, dann sagen die, ach, nee, bloß nicht. Nee, bloß nicht, genau. dann sorgt ja gar keiner mehr vor, dann ist es ja allen egal. Dann, ja. Äh, ja. Dann vertrauen die Unternehmen darauf, dann kommt schon wer
0: und hilft uns. Ja, man, viel, viel, ja das stimmt, das ist ja auch tatsächlich das, ein valider Punkt und das ist natürlich auch was, womit man so, so im, 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 im Hackeralltag ja auch ähm, als guter Hacker durchaus öfter mal kämpft. Und klar, viele Leute haben eben auch keine Lust auf diese Strukturen, das ist auch irgendwie ein bisschen, bisschen langweilig, ein bisschen Schwarzbrot. Ne? Hm. So, Und weil uns diese Bedecken öfter entgegengebracht
1: wurden, will hm. ich sie auch direkt adressieren ja. äh, an die... Und zwar, dass, dass wir glauben, dass das nicht so ist, weil man mhm. kann das Cyberhilfswerk in der Konzeption, so wie es gerade ist und so wie mhm. wir es gerade mit Behörden besprechen, nicht mhm. alarmieren. Mhm. Man kann da nicht selbst anrufen, mhm. sondern äh, es braucht das
0: Amtshilfeersuchen des Innenministeriums. Ihr wollt sagen, der Innenminister kann auch sagen, äh, zuhilft die Cyberwehr. Ganz genau, mhm. aber
1: tatsächlich nur, oh, mhm. ich müsste sagen, Krisenstab und sein Stab vielleicht auch noch, ja. aber mhm. tatsächlich muss es dann das Amtshilfeersuchen einer mhm. äh, Behörde sein, die die Berechtigung hat. Das heißt, mhm. die Krise muss schon so groß sein, mhm. dass das Unternehmen an die Öffentlichkeit und an die Behörden getreten ist mit der mhm. äh, Krisenlage und seiner Auswirkungen. Mhm. Dann können die Behörden sagen, okay, mhm. Dass dieser Waldbrand ist jetzt groß genug. Jetzt, <lacht> ja, jetzt äh, alarmieren wir mal alles, was wir haben, und machen einen Amtshilfeersuchen. Also, das ist im Prinzip mhm. der gleiche Prozess wie, wie fürs äh, THW, das, das ja. hit
0: Also das THW ist ja, korrigiere mich, ist ja, ist ja eine Anstalt des öffentlichen Rechts, glaube ich. Ja, ähm, Eine Bundesanstalt. Genau, ja. genau. Und sowas müsste das CHW halt auch sein, mit so ein paar hauptamtlichen Mitarbeitern, die das Ganze irgendwie steuern und den juristischen Kram und die Versicherung und, 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 und Lohnko Lohnkostenersatz und was nicht alles machen und Reisekosten und Fortbildung und Zertifizierung und was nicht nicht alles. Und eben äh, zur Not auch irgendwelche hellblauen Hoodies als Uniform ausgibt und einfach dann sagt so, ähm, äh, Hilfe CHW und dann müssen halt alle, die da freiwillig im, im CHW sind, ähm, einrücken und Dinge tun. So könnte
1: man es machen. Äh, mhm. Oder man könnte halt auch äh, so eine Einheit im THW gründen.
0: Ah, das ne? CHW als Unterabteilung Man des THW. könnte einfach
1: Unterabteilung Cyber im THW einrichten. Das da hätte hätte wahrscheinlich operativ dann die gleiche Auswirkung, ne? das Ergebnis. Ja. Wäre dann genauso brauchbar. Hätten die vom THW da Bock drauf? Also das,
0: dann hätten sie ja plötzlich Cyber, so, ich weiß nicht.
1: Also wir sind mit dem äh, THW in aktiven Gesprächen und mhm. äh, bisher werden uns die Türen äh, aufgehalten und ah, wir werden... Cyber ist jetzt modern,
0: begrüßt. Mikrochips sind gesund. Verstehe. Nee, also,
1: der, wir haben ja, also wir machen ja Lobbyismus, so ist es ja nicht. Und, ja, ja. Wir haben es ja auch geschafft, dass äh, die äh, Grünen und die FDP den mhm. Koalitionsvertrag reinverhandelt haben, mhm. dass diese Cyberhilfe, Cyberhilfsthematik äh, erforscht und erarbeitet werden muss. Mhm. So, und, steht, im äh, steht, im steht
0: im Koalitionsvertrag. Das ist schon mal gut. Da kann also Olaf
1: Scholz nicht sagen, steht nicht im Koalitionsvertrag. Ja, gab es gab sogar auch schon eine Auswirkung. Mhm. Äh, Im Bundeshaushalt Juni hat äh, das äh, hat die Bundesregierung dem technischen Hilfswerk seinen Forschungsetat verdoppelt. Mhm. Das war vorher eine halbe Million jetzt ist eine ganze. und jetzt ist eine ganze Million und mhm. die zusätzliche halbe Million, die jetzt dazugekommen ist, mhm. die ist äh, zweckbestimmt und mhm. da soll äh, dieses Cyberhilfe, Cyberhilfswerk mhm. mhm. ähm, erforscht und erarbeitet werden seitens
0: des THW. Okay, das heißt, die können jetzt einfach mal zwei, drei Leute bezahlen, die jetzt sozusagen mal gucken, was gibt es und wie könnte man das machen und die ähm, einladen können. und Die sich jetzt unser Konzept genau durchlesen können mhm. und
1: überlegen, wie passt das ins THW. Mhm. Ja, ist ja vernünftig. Also wir finden das großartig. Also ja. das ist ein ganz, ganz toller Erfolg, der mhm. uns sehr motiviert, mhm. dass die Bundesregierung da einfach auch mal, auch mal mhm. dass mal was klappt, dass man mal mit offenen Armen begrüßt wird. und dass, 30 Jahre, nachdem wir angefangen haben, schlicht zu schlafen, mal was passiert, ja. Genau, nee, also das mhm. ist tatsächlich, bisher äh, läuft das unglaublich positiv mhm. und äh, ich bin überrascht. Okay wie sehr uns da die Türen offen gehalten werden. und Naja, ich meine, die, die, die Not
0: und die Angst steigt ja nun auch. Also Leute, die das professionell machen, ähm, müssten ja mittlerweile auch eigentlich Großkonsumenten von Schlafmitteln sein, angesichts der Gesamtsituation. Ja, well. Also ich möchte mir das im Moment nicht so gerne ausmalen, wie denn das wäre, wenn, äh, wie gesagt, so großflächig für zwei Wochen der Strom ausfällt oder so. Hm. Weil eben zum Beispiel irgendjemand äh, die Hardware von Kaffeemaschinen gehackt hat oder sowas. Das wäre ja wirklich zum, zum Totlachen und gleichzeitig auch zum Beweinen. Ja, bevor wir weiterweinen, ihr hört das Hyperbandrauschen. Die Radiosendung vom Kommunikationspult der der Raumstation unter Berlin Mitte, am S-Bahnhof Janowitzbrücke und in diesem Internet unter c-base.org. Man kann diese Sendung äh, zeitsouverän nachhören unter hybr.de für Hyperbandrauschen.
1: Oder direkt jetzt in Berlin
0: 88,4 und in Potsdam 90,7 Gen Genau, 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 genau. Und wir informieren euch darüber, was so alles an Bord läuft und ich spreche hier am Kommunikationsbund mit Ion. Ion ist einer der Sprecher der AG Kritis, was wiederum eine NGO von ähm, ja, Hackern im weitesten Sinne ist, die ähm, dafür sorgen wo wollen, dass man systematisch äh, sich vorbereitet wird auf eine Cyber-Großschadenslage. die
1: Sicherheitsmenschen, ja. die sich mit äh, diesen Themen
0: befassen, genau. Genau, genau. Und es ist eben nicht damit getan, dass man irgendwie mit dem Hoodie vor seinem Computer sitzt und äh, äh, auf der Tastatur tippt, sondern da müssen eben manchmal physisch konkrete Dinge äh, getan werden. Ne? Also, wenn, man, wenn wir uns so eine Cyber-Großschadenslage vorstellen, da müssen halt tatsächlich zur Not mal Leute ausschwärmen können und müssen Kabel trennen und neu ziehen und umstecken können. Oder einfach und nur Software-Update machen genau.
1: irgendwo. Ne? USB-Stick
0: reinstecken, Knopf drücken, zwei Minuten warten, usb sig rausstecken und, 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 dann und wissen, welchen 200 mal wiederholen. Genau. Ne? Also man braucht hier nicht unbedingt, das ist vielleicht auch wichtig, man braucht für dieses Cyber-Hilfswerk, für das ihr euch einsetzt, braucht man jetzt nicht nur High-End äh, hypergalaktische Hacker, sondern man braucht einfach Leute, die einigermaßen wissen, was sie tun und die nach Diensteinweisung zum Beispiel USB-Sticks bedienen können. Es braucht definitiv auch solche Menschen, gar ja. keine Frage. Es Oder braucht Leute, die ein bisschen Netzwerktechnik können
1: und wissen, welches Kabel was tut. Es braucht sicherlich auch die Rentner, die mhm. 20 Jahre lang den Leitstand dieses Kraftwerks gefahren haben mhm. und ihr Fachwissen. Mhm. Es braucht ganz bestimmt die Uh, IT-Sicherheitsprofis, uh, Instant-Response-Profis im Bereich von IT und OT auf ja. mit, mit äh, abstrusestem Fachwissen ja. für äh, seltenste Systeme. Ja, was ja auch äh, gut ist. Also ganz bestimmt, es braucht sicherlich auch äh, Menschen
0: mit Krisenstabserfahrung, mhm. Krisenlogistikerfahrung, mhm. äh, Krisenmanagement Thematik. Das braucht auch einfach diese Vernetzung, wie wir sie in Hacker-Kreisen auch haben. Also wir wüssten ja zur Not, wenn irgendeine eine ganz besonders fiese, ganz bestimmte Ransomware ganz bestimmte Systeme befällt, dann wüssten wir ja in unseren Kreisen, wer derjenige, welcher ist, der sich damit gut auskennt, den man jetzt fragen müsste. Allein genau. dieses Wissen muss man ja auch irgendwie mal institutionalisieren und das wäre halt eine Aufgabe für so eine Cyberwehr.
1: Klar, aber das Problem ist, äh, beziehungsweise ein Aspekt, den wir auch mhm. mit, mitdenken müssen, mhm. mitdenken wollen, ist, dass viele dieser Hacker und dieser Nerds mhm. in den letzten 20 Jahren gegenüber den Sicherheitsbehörden sehr misstrauisch geworden Ja, sind, ja. Mit, mit Recht. Mit Recht, ja, genau. Die, ja. die, die haben sich ihre Befugnisse so weit ausgedehnt und ihre mhm. Möglichkeiten, wie sie mit Fremdgebrütesystemen Schindluser treiben können.
0: Ja, äh, die haben sehr viel Macht bekommen, ähm, aber nicht unbedingt sehr viel Kompetenz dazu. Also im Prinzip hat man einen Apparat geschaffen mit vielen Befugnissen und äh, ja, unbegrenzter Dummheit, nicht äh, das ist natürlich das ist zumindest eine verbreitete Wahrnehmung der, ja. der
1: Sicherheitsbehörden in, mhm. in
0: dem Bereich. Mhm. Und
1: deswegen ist natürlich die, die Kooperationsbereitschaft von so einem mhm. landläufigen äh, äh, Hacker ja. mit einer Sicherheitsbehörde ja. eher schwierig. Und das BMI ist ja das Ministerium, das über allen Sicherheitsbehörden, also über dem Zoll ja. und ja. nicht über dem Zoll. Genau, der nämlich nicht. Der ist beim Finanzminister der genau. Zoll. Ne? Aber genau. äh, mhm. über der, dem BKA und ja. dem Bundesverfassungsschutz und, ja. und dem äh, um,
0: im THW und den Ort ganzen so. anderen ja. Sicherheitsbehörden ja. Ja. steht ja im Prinzip letztendlich im Prinzip des BMI drüber. Ja, das Bundesministerium des Inneres, genau. das Inneres, Heimat und Sport oder so ähnlich. ne Ich weiß es gar nicht mehr, die ändern ihren Namen so schnell. Also alle fehl, daher aber. BMI, nicht Body Mass Index, sondern Bundesministerium, Bundesministerium des, des Inneren ja. und dann halt ihre Abkürzungen, die sie aktuell gerade modisch finden. Ja, da gibt es doch auch immer äh, lustige Grafiken über die neuesten Abkürzungswirrware im, im Bereich der Cybersicherheit. Das ist doch auch absolut großartig, so aus der Serie die wirsten Grafiken der Welt. Ja, nur leider für Radio sehr ungeeignet. Ja, schon, äh, wir bräuchten etwas länger, um sie vorzulesen. Genau. Äh. Und weil
1: Hacker und Nerds die Sicherheitsbehörden oft eher sehr kritisch sehen, ja. muss man, glaube ich, aus, aus Sicht der ag Kritis an der Stelle ein bisschen mhm. definieren, mhm. unter welchen Rahmenbedingungen möchte so ein landläufiger Hacker oder Nerd, also was muss man für Rahmenbedingungen schaffen, dass der bereit wäre, mhm. sich da zu engagieren. So, und dann ist, glaube ich, ganz Ui. wichtig, okay. dass das im Prinzip der offensive Eintritt Strategische Matevorräte anlegen. Ja, sowieso, marta <lacht> ganz wenig. Ja. Internet ja. muss schnell genug sein. Ja. Genug Spielzeug muss es geben. Ja. Aber es muss zum Beispiel auch äh, klar festgelegt sein, dass es keine
0: Offensiveinsätze gibt. Also, dass die Einsätze wesentlich mm -hmm. verteidigender und reparierender Natur sind. Na gut, das ist beim THW ja einigermaßen schon so. Also, ein CHW beim THW, das würde schon gehen. Also, beim mit, THW mit ist dem das THW nicht kann man
1: nun wirklich schlecht Krieg führen, so. Genau, das, das THW ist an der Stelle ganz super gesetzlich mhm. abgesichert. Das, mhm. würde, das würde funktionieren. Das ist auch zivilschutz- und völkerrechtlich geschützt und was nicht alles, ne? Genau. Das mhm. darf wirklich nur defensiv. Äh, und mhm. damit können die Sicherheitsbehörden auch Offensiveinsätze nicht wirklich
0: anordnen. Mhm. Das funktioniert nicht. Also insoweit ist es ja sinnvoll, dass man das CHW am THW irgendwie orientiert. Mhm. Genau. Mhm. Ja, klingt Und gut. Damit ist im Prinzip der Durchgriff der Sicherheitsbehörden
1: mhm. auf das äh, Cyberhilfswerk, auf die Cyberhilfe, ähm, nicht, nicht ausgeschlossen, mhm. aber rein defensiv. Also die Sicherheitsbehörden könnten theoretisch anordnen, wir sind grenzumwert worden, wir machen ansilfe mhm. äh, kommt mal bitte her und äh, helft uns, damit die IT unserer, unserer Polizeidienststelle ja. wieder, wieder in Betrieb zu entwirren. Ja. genau. Mhm. Das, das, das wäre dann schon ein Szenario, das wir wahrscheinlich, wenn man das selber hilfswerk am THW anbinden würde, nicht ausschließen kann. Mhm. Aber ich finde, das ist auch kein offensiver Einsatz, Nein. Der ethisch -moralisch Nein, das ethisch-moralisch
0: abzunehmen Nein, das kann man schon machen. Wir schicken ja nicht irgendwie jede Menge Drohnen um die Welt, damit die da irgendwo einschlagen und Genau, also gerade
1: über diese Vertrauensthematiken auch ne, zwischen demjenigen, bei dem der Einsatz mm. stattfindet, den Leuten, ja. die den Einsatz machen sollen mm. und den Leuten, die sich ehrenamtlich engagieren
0: wollen. Ah, das ist ja auch wichtig, also stell dir mal vor, du bist irgendwie was was ich was, keine Ahnung, der Sicherheits- und Wachschutzbeauftragter so eines mittelgroßen Industriebetriebes, der halt so kritisch ist, groß genug ist und so. Und dann kommen da so Leute äh, mit so einem Klappausweis sagen: Tag, Cyberwehr, dann möchte man ja irgendwie, dass die äh, nicht, nicht vor Angst davon rennen. Wenn die Cyberwehr kommt, dann gab es ja vorher schon die behördliche Information. Ja, da und kommt jetzt die Hilfe
1: ersuchen ja. und äh, wahrscheinlich äh, steigt irgendwo Rauch auf ja. und da ist sowieso schon ganz viel Blaulicht. Ja, stimmt. Dann hat jetzt der lokale Wachschutzmensch, ähm, glaube ich, keine Probleme mehr damit, die möglicherweise Polizei eskortierte hm. äh, Team vom Cyberhilfswerk da jetzt durchzulassen. Ja, aber, Zudem, wenn sie in den hübschen blauen Autos vom THW
0: kommen, sowieso ja, so nicht. Ja, oder in den hellblauen vom CHW. Genau. Ja. Mit, mit hellblauen Hoodies, genau. Das ja. hängt
1: wirklich davon ab, wo es landet. Aber ja, ich finde hellblau auch schön. Ja.
0: Genau, und, und als allererstes den Mathe-Spender aufbauen. Hm. okay.
1: Aber man muss dazu auch sagen, wo es jetzt genau landen wird, das halberhöswerk Welche Rechtsform das haben wird und welche Regeln und Gesetze da außen herum sind. Das ist ein, 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 eine Frage für
0: die nächste Legislaturperiode, nehme
1: ich an. Nee. Nee. Ich hoffe mal nicht. Ich hoffe, nicht. das klappt noch diese Legislaturperiode. Das ist natürlich schon knapp jetzt zeitlich, ja, aber ja, äh, ja. ich habe Hoffnung. Okay, ähm, aber wir haben auch wir haben auch keine finale Präferenz. Also mhm. wir sagen nicht, es muss jetzt beim DRK oder mhm. wie das DRK oder wie das CHW mhm. oder beim THW oder was ganz Eigenes mhm. werden. Da haben wir keine Präferenz. Wir diskutieren im Konzept, aber auf mehreren Seiten die
0: Vor- und Nachteile der einzelnen Varianten, weil letztendlich muss der Staat das schaffen. Und ja, und wir müssen ja vor allem auch äh, sozusagen Leute anwerben. Wir müssen irgendwie sagen, hier pass auf, CHW, wir sind die Guten. Äh, lieber Hacker, äh, mach hier mal bitte mit, registriere dich hier, ähm, geh mal, was weiß ich sage mal deinem Arbeitgeber, du bist nächste Woche nicht da, du gehst nämlich auf folgende Fortbildung. Genau. Das muss ja alles irgendwie organisiert werden.
1: Und dann muss es eine Ausbildung geben, also sowohl eine Ausbildung für die Helfer, mm, als ja. auch dann für weitere Stufen, mm. Mhm. Ähm, da sind wir auch am Basteln am äh, Curriculum mhm. und sind da im Austausch mit mhm. äh, äh, Katastrophenschutzpädagogen.
0: Ja, das ist ja auch wichtig, also ich, wie gesagt, auf der unteren Ebene sozusagen, also der, der, das CHW-Mitglied auf dem Dorf hat halt wirklich im Wesentlichen die Kompetenz zu wissen, okay, in meinem Dorf gibt es folgende Schaltkästen, die mit Kritis zu tun haben und da hätte ich folgendes zu tun, Komma, wenn.
1: Äh, nee, gar nicht mal so sehr, weil tatsächlich wir sind no, no, noch einen Schritt vorher, mhm. wir äh, sind, haben in den letzten Wochen zunehmend intern diskutiert, mhm. ähm, brauche es Ortsverbände oder reicht ein Landesverband oder ein Kreisverband. Mhm. Mhm. Und ähm, wir sind uns da noch nicht einig geworden, aber tendenziell braucht es vielleicht keine Ortsverbände, sondern vielleicht nee, reicht stimmt. irgendwie eine Verbandsstruktur pro Bundesland oder vielleicht ja. bei besonderes großen Bundesländern zwei drei ja ja äh, wir sind uns da aber noch nicht einig und noch nicht mhm. zum Ende gekommen, aber wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten zwei drei Monaten äh, eine Revision ich mein, des Konzepts die, die veröffentlichen müssen, werden ja,
0: aber die müssen ja auch äh, was dann drin steht genau kommunizieren können, also in dem Fall das, was ich großflächig der Strom ausfällt und damit auch große Teile des Internets ist das ja mit der Dezentralität so eine Sache. Also man muss die Leute dann ja auch tatsächlich vor Ort erreichen können. Ja. so Und ohne Internet und Mobiltelefon ist das ja dann schon etwas schwieriger geworden. Ich glaube schon, dass wenn äh, der Strom
1: großflächig ausfällt, hm dass dann sowohl die Menschen der Freiwilligen Feuerwehr, die Menschen des technischen Hilfswerks und die Menschen eines zukünftigen Cyberhilfswerks mhm. ganz von selbst auf die Idee kommen, dass sie sich vielleicht mal im Rahmen ihrer Möglichkeiten zur, zum lokalen Ortsverband begeben,
0: ja. um zu gucken, ob man da was helfen kann. Ja, und ob der berittene Bote äh, schon irgendwie eine Nachricht überbracht hat. Ja. Genau, weil im Zweifel der kommt, der,
1: kommt der Krattenmelder <lacht> genau. Genau. Dann beim Feuerwehrhaus ja, an. Ja,
0: stimmt. Und mhm.
1: äh, nicht beim Einfamilienhaus des äh, Freiwilligen Feuerwehrmensch.
0: Mhm. Stimmt. Also ja, man kann das tatsächlich höchst analog äh, irgendwie regeln. Sehr wahrscheinlich, ja. Ja, ja. Aber es muss eben tatsächlich organisiert sein, genau. Hm. Genau. Und ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg, macht großen Spaß, macht
1: einfach auch, auch Fortschritte so langsam. Ja. Also ja. Es, es, es bewegen sich Dinge in der Politik und in den Behörden. Hm. Äh, das, ist, das ist ganz super. Ich hoffe, die Unterstützung äh, der aktuellen Regierung äh, nimmt da nicht ab, sondern geht genauso weiter. Hm. Ähm, das hm. fun funktioniert auf jeden Fall jetzt mit einer... Äh, grün-gelb-roten Koalition besser als mit der schwarz-roten ja, ja. Koalition vorher. Jetzt ja. kann man schon sagen, dass äh, mhm. das so besser ist. Ja, Ich
0: hoffe, wir kriegen mit dieser Regierung noch möglichst viel vom cyber umgesetzt. Mhm. Okay, ja, das hat auch was mit dem politischen Hintergrund zu tun. Ja, ihr hört das Hyperbandrauschen-Radio vom Kommunikationspult der Seabase, der Raumstation unter Berlin-Mitte, in diesem Internet unter c-base.org. Und das Hyperbandrauschen gibt es jeden dritten Dienstag im Monat von 21 bis 22 Uhr auf Berlin 884 und Potsdam 90,7 und zum zeitsouveränen Nachhören unter hybrehybr.de. Selbst der Ajuvo, ich habe am Kommunikationspult der Seabase im Soundlab äh, den Ion sitzen. Ion ist einer der Sprecher der AG Kritis, im Internet zu besichtigen unter ag.kritiskretis.info und ähm, wir erzählen ein bisschen was äh, über diese informelle NGO, die ähm, Politik und Verwaltung qua Lobbyismus dazu bewegen will, Vorsorge für cyber großschadenslagen zu treffen. Also mit anderen Worten, die Nerds wollen was Gutes tun und ähm, die Versorgungssicherheit der Bevölkerung erhöhen. Genau, genau so ist es. Ja, äh, wir haben noch so eine Viertelstunde Zeit irgendwie. Aber eigentlich haben wir alles gesagt. Ja, ein, eigentlich wir so. Wir sind gut. ein bisschen
1: durchgesprungen, aber im Prinzip alle wichtigen Aspekte, so wie kriegen hm. wir die Ehrenamtlichen ja. engagiert, welche, ja.
0: welche Grundsätze müssen wir schaffen, ja. dass die kommen, hm. wir welche können Behörden vielleicht, könnten das tun. Ja. Wir könnten vielleicht zum Abschluss nochmal so, so ein bisschen versuchen zu illustrieren, worum es sich handeln könnte. Wir hatten schon mal erzählt, so wie jemand so äh, irgendwelche IoT-Kühlschränke oder Waschmaschinen dazu bringt, unser Stromnetz zum Einschluss zu bringen. Ähm, wir hatten schon das Thema Ransomware.
1: Wir können uns zum Beispiel sehr gut vorstellen, als, als, als Szenario hm. wir hatten ja Jetzt, mhm. äh, dieses oder letztes Jahr ist mhm. ein sehr großes Krankenhaus im, mhm. in Westdeutschland äh, von der mhm. sehr betroffen worden ja. und war mehrere Wochen lang mhm. äh, massiv eingeschränkt, mhm. operationell. Wir können uns gut vorstellen, mhm. dass man so einen hübschen blauen THW-LKW so bauen könnte, dass, äh, dass da mehrere Server große Server draufstehen mhm, und vielleicht... Mal so quasi
0: mit einer Parallel-IT vor diesem Krankenhaus vorfährt. Ganz genau. Dass ein paar und Rollen mit sagen, okay, hat bitte, Kellerfenster
1: ja. auf, Bündel, Lastfaser reingesteckt und ja. dann kann man alles rüber kopieren auf diesen großen LKW mhm. und dann läuft die IT da erstmal, hat man mhm. eine zweite Infrastruktur, mit der man vielleicht erstmal Dinge wiederherstellen kann, mhm. äh, retten kann, einen mhm. teilweisen provisorischen Betrieb mhm. äh, durchführen, damit die als mhm. drängendsten Vorgänge schon mal wieder passieren können. Mhm. Äh, sowas können wir uns natürlich sehr gut vorstellen,
0: als, genau. als total sinnvoll Kapazität, die man in Deutschland äh, schaffen könnte. Und da müssen ja eben auch äh, alle Betriebe und Krankenhäuser und so Vorsorge treffen. Also die Krankenhäuser müssten dann irgendwo hinterlegen, welche Embedded Systems sie auf irgendwelchen Analysegeräten oder so haben und was für Software da so drauf läuft. Das muss ja irgendwo bekannt sein. Genauso wie die Feuerwehr ja auch weiß, wenn es bei Industriebetrieb XY brennt, dann hat der, der Brandmeister seinen Ordner, wo er genau weiß, in welcher Halle was gelagert wird und so weiter. Das muss natürlich vorgehalten werden. Das äh, tatsächlich auch eine Forderung wurde, eine
1: politische Forderung, mhm. dass im Prinzip äh, der Source-Code von mhm. Software, die in mhm. Kritis eingesetzt wird, mhm. dass der Source-Code an sich ähm, entweder veröffentlicht sein muss, also Open-Source, mm, mm. oder aber mindestens Hinterlegt, mal mm. treuhänderisch äh, vorgehalten wird. Ähm, damit man noch was machen kann, im damit, Fall der Fälle. Damit man noch was machen kann, selbst wenn das 20 Jahre später ist. Wir dürfen ja nicht vergessen, ja. Kritis ist viel langlebiger als ja. IT an sich. Richtig. Wenn Richtig. ich in die einschlägigen Vorschriften schaue für, mhm. sagen wir, Verschlüsselungsalgorithmen mhm. und gucke, welche Verschlüsselungsalgorithmen sind denn jetzt gerade aktuell und kann ich ja. sie einsetzen, ja. Da steht da ein Datum dran, da gibt mit der deutschen Staat ein Datum, wo mhm. angenommen wird, bis da, bis dann, ist dieser Algorithmus sehr wahrscheinlich sicher. Mhm. Das sind so drei, vier, fünf, sechs, mhm. sieben Jahre ja. in die Zukunft, die das so geht. Mhm. Wenn ich ein Kraftwerk baue ja. und den Leitstand einsetze, da dann gehe ich 40 davon 40 aus, Jahre dass der halten. Leitstand ja. 30, 40 Jahre in Betrieb ist. Mhm. Ja. Ich kann also, wenn ich heute einen Leitstand konzeptioniere, mhm. überhaupt nicht sagen, mit welchen Verschlüsselungsalgorithmen äh, ich den in 30 muss. Jahren gearbeitet werden kann weil mir niemand äh, da eine, eine Aussage zu treffen Ja, kann. wir
0: sind ja gerade mal dabei. Heute kam gerade die Nachricht, die Uni Bochum hat irgendwie einen Wettbewerb gewonnen für irgendwie äh, Verschlüsselungsverfahren, die also äh, quantencomputersicher sein sollen. Ja. Ja, da ist noch verdammt viel zu tun und wenn dann eben Jahrzehnte alte Hardware, auf der aber trotzdem immerhin schon irgendwie ein Computer läuft, irgendwie für das örtliche Wasserwerk sorgt, da muss man halt für den Fall vorbereitet sein, dass das angegriffen wird. Nun machen wir das aber schon 20 Jahre. Mhm. Und das heißt, wir haben bereits archäologische Situationen in den ja. Infrastrukturen. Ja, archäologische Situationen hast du aber auch bei jedem deutschen Verwaltungsbetrieb, der von Ransomware betroffen wird. Also da, da hast du ja auch dann Dinge, von denen man gar nicht wusste, dass die noch irgendwo Betrieb sind, so. Ja, oder noch schlimmer, Fernwartungszugänge.
1: Mhm. Fernwartungszugänge ja. äh, findet man immer wieder und teilweise ja. sind die auch einfach uralt, weil das hat der Vorgänger des Dienstleisters, der hier vor 15 ja. Jahren die Brandmelder,
0: die Brandmelderanlage ja. installiert ist. Und dann hat dann steckt diese da, Fernwartung ja. mit installiert, dass er da kurz für die Wartung drauf kann. Und, und dann steckt da Mobiltelefonie aus dem Anfang des Mobiltelefonnetzes mit einer SIM-Karte, die 25 Jahre alt ist, aber und das, keiner weiß es mehr. Das tut alles noch. Ja. Und der Betrieb ist zehn Jahre lang verkauft,
1: hat ja. dreimal Eigentümer gewechselt und äh, der, der Macht ganz, ganz woanders, hm. aber der Zugang ist noch online. Ja, ja. Und dann mhm. irgendwann findet den irgendwer. Ja. Und dann kann man gucken, wie weit kommt der. Also diese, die, die, das, das Thema Fernwartungsarchäologie
0: ist, glaube ich, auch ein Berufsfeld der Zukunft. Oh Gott, ja, stimmt. Fernwartungsarchäologe, ja. Warum nicht? Ja, sind wir, wünschte, da sind es wir wäre wieder es beim, nicht. beim schlecht schlafen.
1: Und ich glaube auch, dass das Thema Fernwartungsarchäologe mhm. ist, ist ein ganz wichtiger Vorsorgeberuf. Also ja, wenn, ja. wenn dieses Berufsfeld geschaffen wird und mhm. effektiv eingesetzt wird, mhm. könnte das die Einsatzszenarien eines Cyberhilfswerks deutlich also das äh, reduzieren. das ist eigentlich ein Berufsfeld
0: einerseits für sehr junge Leute, die dann das noch sehr lange wissen oder für so alte Säcke wie mich, die dann die man sozusagen aus dem Altenheim rollen kann. Von wegen, du kannst doch vielleicht noch damals, äh, du weißt schon... Äh, ja. RDP 1.2, genau. Ja, genau, ja, ja, na ja, ne, wir hatten ja nichts. Wir hatten ja nichts, genau. Ja, hm, gute Idee. Ein, ein Arbeitsfeld der Zukunft. Ich werde also als Rentner beim CHW anfangen. Hm. Ja, genau, ja. wenn ihr die Ideen äh, der AG Kritis äh, äh, toll findet oder was ja. ihr gehört habt, jetzt interessant
1: findet, guckt gerne mal auf unsere Webseite ag.kritis.info. Genau. Wir sind auf Twitter auch äh, ja. sehr aktiv, mhm. ag-kritis. Mhm. Ähm, da gibt es aktuelle Informationen zu äh, Vorkommnissen oder unsere allgemeinpolitischen Forderungen, äh, mhm. falls die Zuhörer einen Empfangsgeräten äh, mhm. zu Hause oder unterwegs, mhm. selbst
0: in kritis äh, Unternehmen arbeiten oder in Start- und Verwaltung. Ja. Ähm falls, falls jemand äh, äh, Fernwartungsantiquitäten irgendwie äh, hat, kann er sich ja vielleicht mal melden. <lacht> das ist ja vielleicht ganz lustig. Genau, also
1: für all diesen glaube ich, unsere Webseite und Informationsangebote äh, mhm. relevant. Mhm. Freuen wir uns über äh, Konsum und Kontakt. Genau. Und ansonsten hoffen wir, dass es mit dem cyber demnächst zügig weitergeht und mhm. dass dann bald mal gegründet wird. Genau, also wenn ihr irgendwo so hellblaue LKWs
0: mit CHW drauf seht. Oder dunkelblaue mit THW, wo irgendwo Cyber draufsteht. CHW, THW, genau, Cyber, ja. Ja, ja. Vielen Dank, Ion. Damit, damit haben wir es, glaube ich, so langsam. Ne? Ja, war mir ein Fest. Genau, ja, mir auch. Also, das war das Hyperbandrauschen, Ausgabe vom August 2022. Bleibt uns gewogen, jeden dritten Dienstag im Monat zwischen 21 und 22 Uhr auf 88.4 oder in Potsdam auf 90,7. Es verabschiedet sich der Ajuvo und ich verabschiede unseren Gast Ion. Dankeschön, schönen Abend euch noch. Ja, tschüss.